0: Zajmowanie dnia piątku 21 stycznia. Hasła kluczowe dzisiejszego wydania to eksplozja zakażeń w Polsce, obowiązek szczepień w Austrii, rozmowy w Szwajcarii, Brzeziński w Warszawie, poprawki w Nowym Ładzie i Dzień Babci w kalendarzu. Michał Zieliński, zapraszam. Mamy eksplozję zakażeń, mówi minister zdrowia, komentując dane o liczbie pozytywnych testów na koronawirusa z ostatniej doby. Było ich prawie 37 tysięcy i to oznacza rekord od początku pandemii.
1: Mamy do czynienia z niespotykanym nasileniem zjawiska pandemicznego, na razie dotyczącego liczby infekcji, bo cały czas też mamy nadzieję, że ta liczba infekcji, patrząc na doświadczenia innych krajów, będzie przekładała się w mniejszym stopniu na obciążenie infrastruktury szpitalnej, ale tutaj ważne jest to jedno zastrzeżenie, że niestety w tych krajach, w których widzimy tą poważną różnicę w odsetku hospitalizacji, no niestety tam ten poziom zaszczepienia jest zdecydowanie większy niż w Polsce. To nie jest chwilowe, zwiększenie to nie jest chwilowa wysoka dynamika, bo mamy do czynienia z taką niespotykaną znowu sytuacją w poprzednich tygodniach czy w ogóle w poprzednich falach, że mamy narastającą liczbę zleceń między innymi z POZ-u, ale też tych, które są poprzez infolinię zbierane i oczywiście przekuwane są na zlecenia na badania. Ta eskalacja zakażeń oczywiście też ma wpływ na to, co myślimy o scenariuszach, jakie są przed nami. Te scenariusze wszystkie praktycznie zakładają, że będziemy w najlepszej sytuacji mieli apogeum na poziomie rzędu 60-70 tysięcy, a w najgorszym scenariuszu na poziomie 140 tysięcy zakażeń dziennie. I w zależności od tego scenariusza, co będziemy mieli do czynienia albo z apogeum, mniej więcej w połowie lutego albo z przesuniętym apogeum na koniec lutego czy na tym, w tym okresie początku
0: Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. No od poniedziałku kwarantanna dla osób po kontakcie z osobą zakażoną będzie skrócona do 7 dni. Od czwartku w aptekach będzie można wykonać darmowy test antygenowy. Wynik będzie wpisywany do rejestru zakażeń. Seniorzy z COVID-19 mają być się obowiązkowo przyjmowani w gabinecie lekarzy rodzinnych. To najważniejsze zmiany, które przygotował rząd, bo jak tłumaczył premier, piąta fala stała się faktem. Mariusz Piekarski o tym, kogo obejmie ta krótsza kwarantanna. Tylko osoby
2: kierowane na kwarantannę od poniedziałku, a więc ci, którzy są w trakcie kwarantanny nie zostaną z niej wcześniej zwolnieni. Ten ruch ma nas uchronić przed paraliżem kraju, bo w ciągu tygodnia na kwarantannę trafiło już pół miliona osób, a będzie trafiało coraz więcej.
1: Te zachorowania są krótsze, okres, w którym jest ryzyko zakażenia jest również mniejszy.
2: Tak mówi minister Niedzielski, aby zwiększyć możliwości testowania od czwartku będzie można zrobić szybki test antygenowy w aptece, nie od razu w każdej.
1: Musi być wydzielone pomieszczenie, muszą być zachowane pewne standardy bezpieczeństwa, ale te apteki, które w tej chwili prowadzą szczepienia, a jest ich ponad tysiąc, takie standardy spełniają. Na
2: lekarzy rodzinnych zostanie z kolei nałożony obowiązek osobistego zbadania każdego seniora chorego na COVID. Każda osoba starsza niż 60 lat ma mieć od teraz prawo do wizyty lekarskiej w ciągu 48 godzin. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Jeśli chodzi o testy w aptekach, to farmaceuci mówią naszym dziennikarzom, że są na to gotowi.
3: Farmaceuta będzie mógł wykonać taki test diagnostyczny, wtedy jeżeli ukończy odpowiednie szkolenie. Po odbyciu takiego szkolenia farmaceuci będą wykonywali testy.
2: A ile może potrwać takie szkolenie? Bo to nam odpowie na pytanie, kiedy farmaceuci mogliby przystąpić do testowania pacjentów.
3: To szkolenie będzie w formie e-learningowej i jeżeli tylko rozporządzenie będzie opublikowane, na pewno farmaceuci będą mieli dostęp do takiego szkolenia. To jest szkolenie jednodniowe, kilkugodzinne, czyli po ogłoszeniu szkolenia farmaceuta w ciągu jednego dnia będzie mógł odbyć takie szkolenie, a następnie będzie mógł wykonywać takie testy w aptece.
0: O tych wszystkich zmianach nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z epidemiologiem profesorem Marcinem Czechem. Profesor zgadza się, że skrócenie kwarantanny to przy obecnej fali zakażeń i szybko rosnące liczby przypadków COVID-19. Bardzo dobry pomysł.
4: Patrząc na kraje zachodu, które też skróciły ten okres, na pewno cztery kraje mają ten, ten okres krótszy. Które? To są Czechy bodajże, Dania i chyba jeszcze jakiś zachodni. Także, także myślę, że, że to ma uzasadnienie, no bo i pozwala że tak powiem, tym ludziom szybciej zafunkcjonować, no i medycznie też ma jakieś uzasadnienie. Czy jest możliwość jeszcze bardziej radykalnego skrócenia kwarantanny do pięciu dni? E, wiem, że było rozważane sześć dni, e, ale myślę, że siedem jest bezpieczniejsze. Proszę zobaczyć, że to jest jednak e, no, dość duża różnica w porównaniu z tym, co jest teraz, a my też nie mamy samego Omikrona. Mamy jeszcze dużo... Yy, delty, a rutynowo nie badamy, z jakim mamy do czynienia. Więc myślę, że 7 dni jest rozsądniejsze. A dlaczego właśnie ta siódemka, tych 7 dni? Dlatego, że widać, że okres intubacji i ten okres rozwijania się naszej infekcji jest krótszy. Wydaje mi się, że na to też mogą mieć wpływ szczepienia. Szybciej nam, pojawiają się objawy? Że nam, że nam łatwiej... Ta, tak, tak, szybciej. Tak, tak, tak. Szybciej pojawiają się pierwsze objawy, bo to mówimy o dwóch, trzech dniach. To znaczy my już tak w naszych dociekaniach epidemiologicznych mówimy dwa, trzy dni i jeśli jest taki krótki od kontaktu czas, no to jest prawdopodobnie omikron. Też widzimy w objawach. No i po, potem przebieg tej infekcji jest lżejszy y, zwykle. Y, mówię zwykle, no bo nie dotyczy to wszystkich. Y, y, no i trochę inne są y, y, objawy. Jak Pan ocenia pozostałe zmiany? Na przykład to opieka nad seniorami, którzy mają mieć tę domową wizytę w ciągu 48 godzin. To jest dobry ruch? Czy POZ to wytrzyma? Ruch jest bardzo... To, ruch, znaczy ruch w pomyśle, jeśli chodzi o sferę pomysłów, jest znakomity. Dlatego, że to jest nadal najbardziej zagrożona grupa osób, ludzie w podeszłym wieku. Oni wymagają no, tak naprawdę jakiegoś specjalistycznego wsparcia tutaj i oni mogą najbardziej ucierpieć szczególnie niezaszczepieni, więc apeluję. Do wszystkich seniorów, żeby się zaszczepili jak najszybciej, albo drugą dawką, jeśli nie mają kompletu, albo oboma, albo trzecią, jeśli już upłynęło trochę czasu. Trochę, to znaczy 5 pięć miesięcy, 5-6 pięć, miesięcy. Natomiast no pytanie, czy my organizacyjnie będziemy w stanie to spiąć? Bo troszeczkę sobie nie wyobrażam, jeżeli pracują lekarze i mają 10 czy 12 minut na jednego pacjenta w POZ-cie, że jest, jeszcze będą w stanie udźwignąć przy y, tej fali epidemii y, tyle wizyt domowych, y, krótko mówiąc. Proszę pamiętać, że lekarze również będą chorować, więc będzie dotyczyć to lekarzy POZ.
0: Mimo skrócenia kwarantanny liczba zakażeń oznacza, że wiele firm i tak może stanąć w obliczu konieczności zredukowania lub wręcz zawieszenia działalności. O taką perspektywę Macieja Szkudlarka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu pytał nasz reporter Mateusz Hłystun.
5: Co jeśli nagle zachoruje duża grupa pracowników MPK? Jest tak, że mogą wtedy nie wyjechać tramwaje i autobusy na ulicę miasta?
6: Myślę, że na ten moment nie ma takiego zagrożenia, jeżeli chodzi o pracowników ruchowych, tak się wyrażę, czyli motorniczych i kierowców. Wiadomo, że mogą wystąpić jakieś drobne perturbacje, ale na chwilę obecną takiej sytuacji nie mieliśmy.
5: Jak się Państwo zabezpieczacie przed taką sytuacją? Mam tutaj na myśli oczywiście zachorowania na COVID-19 kwarantanny pracowników, żeby zachować ciągłość grafiku?
6: Na pewno na każdej zajezdni przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik, nieważne czy to jest właśnie motorniczy czy kierowca, czy też pracownik administracyjny lub zaplecza technicznego, kontroluje swoją temperaturę na specjalnym czytniku. Tam się pokazuje, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli nie, no to tu już jest jakiś sygnał do dalszej weryfikacji. Na każdym korytarzu znajdują się również pojemniki z płynem do dezynfekcji. W pojazdach również takie płyny się znajdują dla pasażerów i dla prowadzących oczywiście. Dodatkowo w pojazdach wydzieliliśmy ponownie strefy buforowe zaraz za kabiną prowadzącego, tak aby ilość zakażeń była jak najbardziej zminimalizowana.
5: W samych zajezdniach to, to oczywiście pomieszczenia techniczne, biurowe i tak dalej. Jak wygląda w tej chwili praca? To jest tak, że macie też Państwo jakiś podział na strefy e, ograniczenia w liczbie ludzi przebywających w pomieszczeniach?
6: Na tyle, na ile możemy, staramy się e, zmniejszać zespoły, które tutaj u nas pracują. Jeżeli jest to wydział, który wymaga pracy 24 godziny, czyli na przykład zaplecze techniczne, staramy się, aby ta przerwa, żeby pracownicy z pierwszej i drugiej zmiany na przykład nie widywali się w e, Szatni, tylko żeby pomiędzy ich przyjściem a wyjściem z pracy była odpowiednia przerwa na przykład na wywietrzenie pomieszczenia, żeby po prostu zminimalizować ryzyko zakażenia.
0: Austria będzie pierwszym krajem w Europie, który wprowadzi obowiązek szczepień przeciwko koronawirusowi. Taki obowiązek ma wejść w życie od początku lutego. Jak to ma wyglądać? O tym Aneta Łuczkowska.
3: Od lutego przeciwko COVID-19 będą musieli zaszczepić się wszyscy Austriacy, którzy ukończyli 18 rok życia. Jest kilka wyjątków. To kobiety w ciąży, osoby, które mają medyczne przeciwwskazania lub mm, u których nie upłynęło jeszcze pół roku, odkąd przeszły zakażenie koronawirusem. Wszyscy inni, jeśli do połowy marca się nie zaszczepią, zapłacą karę i tą niemałą, może ona sięgnąć do 3600
0: euro. A co z tymi, którzy pojadą do Austrii na narty, też będą musieli się tam zaszczepić?
3: Nie, na miejscu w Austrii turyści naturalnie nie będą musieli się szczepić, ale od niedzieli wchodzą w życie nowe, surowsze wymagania dotyczące wjazdu do tego kraju. Przyjezdnych będzie obowiązywała zasada 2G+. Oznacza to, żeby pojechać w austriackie Alpy trzeba będzie być albo zaszczepionym, albo zdrowieńcem. Od osób po dwóch dawkach i od posiadaczy zaświadczenia o przejściu zakażenia koronawirusem wymagany będzie test PCR. Z obowiązku jego okazania zwalniać będzie dawka przypominająca. Testować się przed wjazdem do Austrii nie będą musieli też ci turyści, którzy najpierw przechorowali COVID-19, a następnie jeszcze zaszczepili się dwiema dawkami. Te restrykcje nie będą dotyczyły dzieci, a jeśli ktoś nie jest zaszczepiony i pojedzie do Austrii, zostanie skierowany na dziesięciodniową dniową kwarantannę.
0: Słuchajcie podsumowania dnia 21 stycznia, piątku. Zostajemy za granicą, ale ruszamy do kraju sąsiadującego, z Austrią od zachodu. Tam w Genewie odbyły się rozmowy szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Tematem Ukraina szerzej wpływy w całej naszej części Europy. Po tych rozmowach szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja nie planuje ataku na Ukrainę. Z kolei Antony Blinken, szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych, mówił, że celem tych rozmów było ustalenie, czy Rosja jest gotowa pójść drogą dyplomacji. Dodał, że to nie były negocjacje, lecz szczera wymiana poglądów. Według Antoniego Blinkena nagromadzenie rosyjskich wojsk wokół Ukrainy daje możliwość ataku z południa, wschodu i północy. Czy to spotkanie przybliżyło przełom? O tym nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry, witam. No nie, niestety przełomu nie ma, strony pozostają przy swoim, ale jak powiedział Antony Blinken, sekretarz stanu USA, czyli szef amerykańskiej dyplomacji, planowane są kolejne spotkania. No, najbliższe prawdopodobnie odbędzie się na początku lutego. Politycy zgodzili się, że ważne jest, by był kontynuowany proces dyplomatyczny. Wiadomo też, że w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone przedstawią Rosji propozycję na piśmie w sprawie rozwiązania konfliktu. Blinken zapewnił o pełnym wsparciu dla Ukrainy, podkreślił, że USA angażują się w proces dyplomatyczny, ale i odstraszania. Rosja chce przede wszystkim gwarancji nierozszerzania NATO na wschód. Tutaj stanowisko Białego Domu jest jasne, że to Ukraina ma prawo decydować o tym, z kim będzie zawierać sojusze, teraz czy w przyszłości. I tutaj Biały Dom twierdzi, że nie będzie ustępstw w tej sprawie, bo Ukraina Ukraina jest wolnym krajem z możliwością samostanowienia, w związku z czym to właśnie
0: Ukraińcy powinni decydować z kim chcą być blisko. Dodam jeszcze, że prezydent Joe Biden wczoraj wyjaśniając wcześniejszą krytykowaną wypowiedź o tym, że sankcje zależałyby od skali rosyjskiej agresji poprawił się oznajmiając, że jednak bez względu na rozmiary tej agresji sankcje będą. A w poniedziałek podczas spotkania szefów dyplomacji Krajów Unii Europejskiej odbyć się ma wideo połączenie z amerykańskim sekretarzem stanu. Unijni ministrowie po raz kolejny stwierdzą, że jakakolwiek dalsza agresja militarna przeciwko Ukrainie będzie miała ogromne konsekwencje i poważne koszty dla Rosji. Nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni, czy wiadomo już coś konkretnego, jakie to miałyby być sankcje. I kiedy?
7: Na razie, jak powiedział mi wysoki rangon dyplomata Unii, pakiet sankcji jest tajny. Restrykcje omawiane są z poszczególnymi krajami. Gotowego pakietu nie ma jeszcze na unijnym stole. Unia boi się przecieków, a ponadto wewnętrznej kłótni, która mogłaby uwidocznić różnice. Jeden z moich rozmówców powiedział wprost, że sankcje wobec Rosji to będą także sankcje wobec unijnych firm. Do ich osłabienia mogą więc dążyć na przykład tradycyjnie prorosyjskie Włochy i Węgry. Premier Wiktor Orban ma 1 lutego odwiedzić Moskwę. Zdaniem moich rozmówców poziom unijnych sankcji będzie także zależał od poziomu rosyjskiej agresji. Jak przekazał wysoki rangą dyplomata Unii, unijni ministrowie spraw zagranicznych w poniedziałek nie będą nawet dyskutować o konkretnych sankcjach wobec Rosji. Dyskusja będzie dotyczyć sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Dyskutowana ma być rosyjska oferta traktatu z USA i NATO oraz kwestia koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi.
0: O sprawę ukraińską. Nasz dziennikarz Bogdan Zalewski pytał dzisiaj generała Waldemara Skrzypczaka. Były dowódca wojsk lądowych i wiceminister obrony podkreślał to, co mówiłem przed kilkoma minutami, że Rosji nie chodzi tylko o Ukrainę ale o całą Europę Wschodnią. Zresztą to w artykułu mocno Putin w swoich oczekiwaniach,
6: że Amerykanie wysyłają wojska z Europy Wschodniej, a to będzie znaczyło przejście pod kuratele Moskwy. Nie możemy sobie na, na to pozwolić. Uważmy, to jest w ogóle nie, możliwe? Niemożliwe i ja wierzę w to, że nasz rząd, rządy państw Europy Wschodniej stanowczo staną w Brukseli przeciwko temu, co będą, ktokolwiek chciałby złamać tą wolę oporu przeciwko inwazji rosyjskiej. Nie możemy się cofnąć ani krok do tyłu.
0: Wszelka agresja na Ukrainę, mała czy duża, będzie miała dla Rosji dużą cenę, przede wszystkim w postaci sankcji, powiedział w ślad za amerykańskim prezydentem szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Przed południem Wiśle zakończyły się dziś konsultacje prezydentów Polski i Ukrainy Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zeleńskiego. Chcemy,
8: aby, pomimo że no, oczywiście Polska jest w NATO, Ukraina w NATO nie jest, no to y, nasze bez, interesy bezpieczeństwa są bardzo ze sobą powiązane. To porównywane niekiedy jest to do, do takich stosunków, jakie istnieją między choćby Turcją i Azerbejdżanem. Też sojusznik z NATO i z drugiej strony kraj, z którym jest e, Turcja jest bardzo mocno e, powiązana. No to oczywiście z racji rozmiarów naszych krajów e, e, są one o wiele bardziej, e, bardziej do siebie zbliżone. Natomiast nas interesuje pewien dialog dotyczący bezpieczeństwa, pewne specjalne stosunki w tej dziedzinie, ponieważ Ukraina po prostu, e, bezpieczeństwo Ukrainy jest częścią naszego bezpieczeństwa tego, i z tego obaj prezydenci zdają sobie sprawę.
0: Szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował również, że uruchomiony będzie specjalny kanał kontaktów między prezydentami Polski i Ukrainy. A do tych informacji dodam jeszcze jedną. Mark Brzeziński, nowy ambasador Stanów Zjednoczonych, przyleciał dziś do Warszawy. Będzie to druga jego dyplomatyczna misja tego rodzaju, bo za kadencji prezydenta Baracka Obamy był już ambasadorem w Szwecji. Mark Brzeziński to syn Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego byłego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Z wykształcenia jest prawnikiem i dyplomatą. Ambasadora Stanów w Warszawie nie było od początku zeszłego roku. W związku z wygraną w wyborach prezydenckich w Stanach Joe Bidena rezygnację z tej funkcji złożyła Georgette Mosbacher. Premier zapowiada wprowadzenie sporych zmian w Polskim Ładzie. Przede wszystkim chodzić ma o załatanie dziur i naprawienie wyrządzonych szkód najuboższym. I ta reforma po zmianach ma być bardziej sprawiedliwa. Krzysztof Berenda o tym, co dokładnie ma się zmienić.
5: Najważniejszą nowością
6: zreformowanego Polskiego Ładu ma być gwarancja. Gwarancja dla osób zarabiających miesięcznie poniżej 12 800 zł brutto, czyli poniżej mniej więcej 8 600 zł na rękę. Takie osoby mają nie stracić ani złotówki. Jak to osiągnąć? No po pierwsze, za rok każdy z nas będzie mógł sobie obliczyć PIT zarówno na nowych, jak i na starych zasadach. Jeżeli się okaże, że 22 rok w jakikolwiek sposób o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy, tak to nazwijmy, kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek osoby, to będzie można otrzymać ten zwrot. Tak zapowiada Mateusz Morawiecki, czyli za rok czeka nas podwójne wypełnianie PITów. Poza tym szef rządu zapowiada rozszerzenie ulgi dla klasy średniej na osoby zarabiające na umowach zlecenia, na emerytów, na rencistów i na nauczycieli akademickich oraz na rodziców samotnie wychowujących dzieci. A
0: całe to zamieszanie z nowymi podatkami osobistymi podniosło rynkową wartość pracy księgowych. Przedsiębiorcy pragną teraz specjalistów, którzy pomogą im dojść do ładu z Polskim Ładem. Gwałtownie przybywa ofert pracy w działach finansowo-księgowych, mówi Dorota Siedzieniewska-Brzeźniak z firmy rekrutacyjnej w Szczecinie.
3: Z drugiej strony obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie kandydatów stanowiskami księgowymi. No niewątpliwie spada komfort pracy w tym charakterze. Jedna z kandydatek stwierdziła, że bardzo obciążające w jej zawodzie jest to, że budzi się rano i jest nowa ustawa i nowy porządek podatkowy. Dlatego w tej sytuacji bardzo ważne jest, aby przedsiębiorcy docenili osoby pracujące w tym zawodzie w ich organizacjach. Są to osoby, które wykonują bardzo ciężką, odpowiedzialną pracę i są wielką wartością dla każdego przedsiębiorstwa. Znalezienie nowych osób, nowych kandydatów w obecnym czasie może być bardzo pracochłonne i to kosztowne. podsumowanie
0: dnia piątku 21 stycznia. W parlamentarnych kuluarach toczyły się dziś targi w sprawie powołania Komisji Śledczej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli namawiać posłów związanych z powem Kukizem do tego, by zrezygnowali z chęcia wyjaśniania kwestii inwigilacji. Nasz dziennikarz Rochkowalski próbował przewidzieć jak się zakończy cały ten polityczny pojedynek.
8: Takiego wyrównanego sporu w w Sejmie nie było od dawna, teraz mamy literalnie remis. Opozycja ma 230 głosów, a Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami i wspierającymi go posłami niezrzeszonymi też ma 230 głosów. Na ten moment nie można być jednak niczego pewnym. Wiadomo, że politycy związani z Pawłem Kukizem, ci, którzy są języczkiem uwagi, są kuszeni przez rządzących na różne sposoby. Spekuluje się o miejscach biorących dobrych miejscach na listach wyborczych, także stanowiskach w rządzie i w spółkach Skarbu Państwa. Na razie Kukizowcy deklarują twardo, że żadnym ofertom się nie ugną i że będą konsekwentnie głosować za powołaniem Sejmowej Komisji Śledczej. Opo politycy opozycji pozostałych ugrupowań nauczeni nieco doświadczeniem. W te zapewnienia Kukizowców tak średnio wierzą, ale jak deklarują będą liczyć do ostatniej chwili, że politycy związani z Pawłem Kukizem z danych dzisiaj słów będą się wywiązywać.
4: Możliwość powołania Komisji Śledczej może zależeć od jednego głosu. Po prostu trzeba zrobić wszystko żeby takie głosowanie wygrać, wszelkich możliwych środków dostępnych
2: prawem używamy.
8: Mówił Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej: To sejmowe głosowanie, niezależnie od tego, kiedy się odbędzie, będzie niezwykle ciekawe, bo wymagana będzie od wszystkich klubów i kół pełna mobilizacja. Szanse polityków Prawa i Sprawiedliwości całej tej formacji obniżył wczoraj nieoczekiwanie Marek Suski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, który na konferencji prasowej przyznał, że szpiegowanych Pegazusem mogło być nawet kilkaset osób. Przy czym poseł nie zaznaczył czy mowa o kilkuset osobach rocznie czy w ogóle w trakcie, kiedy służby miały dostęp do tego narzędzia. W Klubie Prawa i Sprawiedliwości nieoficjalnie, ale także wśród członków rządu słychać, że pojawiają się obawy, że system do szpiegowania był wykorzystywany nie tylko względem przestępców czy polityków opozycji, ale także względem polityków partii rządzącej. Mówiąc wprost, by zbierać nawzajem na siebie
0: haki. Dziś prasa donosiła o tym, że na pierwszy ogień faktycznie Poszli dwaj panowie związani z ekipą PiS, w tym sławnym Misiek, czyli Bartłomiej Misiewicz, a Pegasus miał pomagać w wyjaśnieniu interesów związanych z działaniem polskiej grupy zbrojeniowej. Rozbrający uśmiech pojawił się na twarzach milionów babcz, o których dziś pamiętali wnukowie i wnuczki.
4: No oczywiście, żeby jak najdłużej żyła, no bo to by chyba każdy życzył swojej babci.
3: E, przede wszystkim zdrowia.
4: No zdrówka, żeby szczęśliwa była,
6: żeby ją ludzie nie denerwowali, no i żeby jej się wiodło, że jeszcze kolejne 100 lat. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.
3: Zdrówka oczywiście. Miłości od wnuków. Może tego konta na Facebooku? I do zdrówka przede wszystkim. To z każdej okazji jej życzę. W tych czasach zdrowka.
1: Dużo zdrowia, szczęścia i przede wszystkim wytrzymałości z nami, ponieważ babcia, mimo że już ma 82 lata, jako była polonistka, dalej dzielnie wraz z, uczy, uczy wszystkie moje jeszcze młodsze siostry i wnuczki swoje, które dopiero co zaczęły swoją edukację, mimo tak podeszłego wieku jest w stanie jeszcze tą wiedzę w sposób bardzo dokładny przekazać.
0: No właśnie, coraz więcej babci używa mediów społecznościowych i w ogóle internetu. Jak się przekonał nasz reporter Mateusz Ćwierz, Wielu seniorów, jak mówią młodzi, mega to wszystko ogarnia. Są
3: mega nowoczesne. Facebook codziennie, zawsze przeglądany rano, szykawie.
0: No jak
4: na 92 lata, to raczej tak, obsługuje telefon, z komputera nie korzysta, ale zawsze zadzwoni, sms-a napisze, chociaż stron na internecie nie przegląda.
3: Raczej nie. ja babcia nie chce telefonu takiego używać z ekranem, więc raczej nie za bardzo. Umiał obsługiwać się elektronicznie, ale Facebooka nie posiada.
1: Moja babcia raczej takiej starej daty. No raczej raczej nie, nie, w elektronikę nowoczesną się nie bawię.
3: Moja babcia już raczej ogarnia większość takich telefonów, tabletów i w ogóle komputerów. Oczywiście, ponieważ mam młodą córkę i wnuczki, które zawsze dbają o to, żeby babcia miała najnowsze informacje ze świata i najnowsze sprzęty. Wie jak
4: obsługiwać iPhone'a i nękać mnie na Skype'ie, więc raczej, raczej tak.
0: No to dziś był Dzień Babci, a jutro świętować będą dziadkowie. Tak, wnuczki pamiętają. Zawsze pamiętają. Dzień Babci,
4: Dzień Dziadka i takie, że i za granicą, co są, to dzwonią i pamiętają. I to ci, co przy nas tutaj mieszkają razem.
7: Spodziewamy się, że przede wszystkim będą o nas pamiętać, że złożą nam życzenia, że na pewno dostaniemy jakiś tam skromny upominek, ponieważ moja wnuczka jest w przedszkolu, więc na pewno będzie jakieś przedstawienie, na które będziemy zaproszeni i będzie to na pewno bardzo miły dzień. A Pamiętają wnuczki? Pamięta, ja mam co tylko roku? jedną co roku. Pamięta, dzwoni, tak. życzenia składa.
8: Ważniejsza jest ta pamięć niż
2: ten
0: prezent, prawda? Oczywiście, Oczywiście przede wszystkim przede pamięć. Wszystkim. My
7: jesteśmy z tego pokolenia, że właśnie nie patrzymy na prezenty, tylko patrzymy nie na serce ja i na dobre to. słowo. Z
0: babciami i dziadkami rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Ja nazywam się Michał Zieliński i dziękuję za uwagę. Podsumowanie dnia, czyli 24 godziny w 24 minuty wraca w poniedziałek. Do usłyszenia.